0: Tiere leben das Leben nicht so wie wir, und wir können halt 2000, jeder von uns kann 2000 Leben im Jahr retten, wenn er dieses Impfmittel, und bla, bla bla Aber ganz ehrlich, diese Pandemie gerade, das ist eine natürliche Selektion, weil wir selber daran schuld sind. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Okay, eigentlich wollte ich heute über ein ganz, ganz anderes Thema sprechen. Ich hatte sogar schon alles vorbereitet und gescriptet gestern, war richtig ready dafür und wollte da voll was raushauen. Dann habe ich ein ähm, bisschen auf YouTube geguckt. So, ich habe mal diese, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn ihr so Videos vorgeschlagen bekommt, dann macht ihr so auf später ansehen, aber ihr guckt sie nie an. Und irgendwann ist die Liste so, besteht so aus 200 Videos. Das ähm, ja, ist bei mir manchmal der Fall. Auf jeden Fall bin ich diese Liste durchgegangen und habe da ein Video wieder entdeckt. Und zwar, ob der Corona-Impfstoff vegan ist. Ein Video von Plant-Based News. Und dann ist mir wieder aufgefallen, <lacht> Das hatte ich eigentlich mal gespeichert, weil ich ja darüber die Podcast-Folge machen wollte, was ich auch letzte Woche getan habe. Witzigerweise habe ich das Video letzte Woche nicht wiedergefunden. Ich hatte die ganze Zeit danach geguckt, weil ich mir gemerkt hatte, dass es ein Instagram-Beitrag war, den ich gespeichert hatte. Und habe den halt nicht wiedergefunden, logischerweise, weil war ja ein Video. Aber ich habe irgendwie gar nicht daran gedacht, dass ich das vielleicht auf YouTube gespeichert haben könnte. Deswegen sind die Informationen aus diesem Video nicht in die letzte Podcast-Folge eingeflossen. Da ich das jetzt aber wieder entdeckt hatte und mir dann gestern angeguckt habe, war ich so, oh, 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 ich muss, glaube ich, nochmal eine Folge machen und da ein bisschen was ergänzen, weil da sind auch ganz coole Sachen drin in diesem Video. Ich werde es in den äh, Shownotes verlinken, könnte ich gerne auch anschauen danach und ja, ich möchte äh, ja, jetzt nochmal drauf eingehen, weil das meine Sichtweise ein bisschen teilweise verändert hat. Ich weiß nicht, ob es mein Resümee verändert, aber ich möchte euch das nicht vorteilen und wollte deswegen einfach nochmal einen zweiten Teil zu dem Thema machen. Ja, deshalb, let's go. Also folgendes, er spricht in dem Video, es ist ein, ein Dude, der da so ein, ich glaube, ein Online-Call macht, der, was er aufgezeichnet hat. Ich weiß nicht, kennt ihr Plant-Based-News? Das ist eine ganz geile Seite, die posten immer richtig coole plant based news Ah, wow, nee, also die Post-Neuigkeiten rund ums Thema Veganismus, pflanzliche Ernährung und so weiter. Sorry. Nehmt da ja ganz oft Informationen her, weil ich das immer richtig cool finde, was die da so für ja, News halt haben. Und genau, er spricht auf jeden Fall so ein paar Punkte an, drei genau genommen. Und da möchte ich jetzt... Einmal drauf eingehen. Erstmal, was ich ganz spannend finde, erklärt er, wie viele Tiere tatsächlich für diesen Impfstoff getestet wurden. Nee, ganz am Anfang geht er erstmal drauf ein, ob ähm, nicht-vegane Inhaltsstoffe vorhanden sind. Das sind sie nicht. Also von den Inhaltsstoffen her ist der Impfstoff vegan. Und dann geht er auch aufs Animal Testing ein, wo ich halt auch letzte Woche drüber gesprochen habe. Er dröselt halt auf, wie viele Tiere wie dafür getestet wurden und kommt dann auf insgesamt 106. Also wir haben schon mal eine Zahl. Und der erste Punkt ist, dass man einen Unterschied machen muss zwischen dem Impfstoff und Kosmetik zum Beispiel, die an Tieren getestet wurde. Und da habe ich auch mit Anu, neulich noch drüber gesprochen, meine Mitbewohnerin, für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Und sie hat sowas ähnliches gesagt oder auch eigentlich das Gleiche. Auf jeden Fall muss man da einen Unterschied machen, weil beispielsweise du gehst in einen Drogeriemarkt und kaufst eine Wimperntusche von einer Marke, die an Tieren testet, dann kreierst du ja eine Nachfrage, weil du dieses Produkt kaufst und die müssen ja quasi sozusagen die Lücke wieder ersetzen und merken, hey, das kommt gut an, wir produzieren mehr davon. Beim Impfstoff ist das natürlich anders oder allgemein bei allen pharmazeutischen Produkten, weil das einmal passiert. So, Es wird einmal getestet, dann wird dieser Impfstoff hergestellt für ja, so und so viele Menschen, wie sie halt impfen wollen und können. Und das heißt, wenn man sich impfen lässt, kreiert man nicht mehr Nachfrage, weil ja alles schon vorhanden ist und passiert ist. Wenn überhaupt, wäre es halt so, dass man, wenn man sich nicht impfen lässt, mehr Nachfrage kreiert, falls jetzt äh, die, Wissenschaftler fest, die WissenschaftlerInnen feststellen, dass da noch so eine ganze Gruppe von Leuten ist, die noch nicht geimpft sind und sind sie so, ah. Oh, Vielleicht sollten wir es nochmal neu testen, bla, dies, das. Irgendwie, also wenn überhaupt, dann würde es eher auf, oh Gott, dann würde es eher so rum sein, als dass man halt Nachfrage kreiert. Und logisch ist mir das auch schon vorher klar gewesen, aber ich weiß nicht, wie er das nochmal verdeutlicht hat. Ja, ich kann, also den Punkt kann ich schon durchaus nachvollziehen. Und ich will ja auch nicht, dass, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann noch mehr Tiere getestet werden. Das ist ja. Genau das Gegenteil von dem, was ich halt vorhabe. Aber gut, ähm, das ist schon mal ja, so der erste Grund, sag ich mal, oder der erste, das erste Argument, wo ich dem Plant-Based-News-Dude zustimme. Punkt 2 sieht allerdings ein bisschen anders aus. Und zwar argumentiert er damit: also, da kommt erstmal so eine ganz lange Chart und so eine Data-Chart und er erklärt ganz, ganz viel. Fazit von dem Ganzen ist, wenn man sich impfen ließe, würde man wohl 20.000 Leben in einem Jahr retten. Das klingt sehr viel. Und dann sagt er das oder beleuchtet er das von so einer mh, utilitaristischen Seite. Ich musste direkt daran denken, als sie das Beispiel genannt hat. Und dann hat er das später auch benamst, sozusagen. Also hat er auch dieses Wort benutzt. Ich weiß nicht, für diejenigen, die nicht wissen, was Utilitarismus ist, das ist eine... Mh, bestimmte Ethik, eine zweckorientierte Ethik, die besagt, dass eine Handlung moralisch richtig ist, wenn sie den Gesamtnutzen, also die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen maximiert. Ich habe das ganz, ganz lange im Philosophieunterricht durchgenommen und Damals war eins dieser Gedankenexperimente, ich glaube, darüber haben wir sogar eine Klausur geschrieben. Oh, ich ich habe Philosophie gehasst, wirklich. Es war eins meiner Hassfächer, weil ich immer das Gefühl hatte, man diskutiert die ganze Zeit über Dinge, wo man nie eine Antwort drauf haben wird. Und das fand ich so schrecklich. Ich glaube, inzwischen fände ich es interessanter, aber damals, ich habe es gehasst. Auf jeden Fall, dieses Gedankenexperiment war du hast die Möglichkeit, also da fährt so ein Zug ran, wo eine Schulklasse drin ist mit 30 Kindern und auch ganz viele andere Fahrgäste, 300 Fahrgäste insgesamt. Ich weiß jetzt nicht, ob es genauso ging, aber ungefähr so. Und da ist irgendwie eine Weiche falsch gestellt worden, deswegen wird der Zug gegen eine Felswand fahren und alle werden sterben. Und du stehst da und hast die Möglichkeit, eine Person, die vom Gewicht und Größe her den Zug aufhalten könnte, vor die Gleise zu schmeißen, also zu schubsen würdest du das tun oder würdest du den Zug halt, ja, gegen die Wand donnern lassen? So. Und die utilitaristische Denkweise ist halt, dass man die Person dann vor den Zug schubst, weil ein Leben nur genommen wird für, ähm, ja, 200, 300, wie auch immer jetzt die Anzahl der Personen im Zug war. Das ist halt so die utilitaristische Sicht daran. Und was ich auch ganz spannend fand, wir haben das ähm, so gemacht, dass, also wir sollten irgendwie aufstehen, wenn wir denken, dass es gerechtfertigt ist. Und dann hat unser Lehrer erst gesagt, ja, okay, wenn eine Person stirbt, um fünf zu retten, findet ihr es gerechtfertigt und alle sind sitzen geblieben. Und dann war er so, okay, wenn eine Person stirbt, um 200 zu retten, findet ihr es dann in Ordnung. Und so so ein Paar aufgestanden und irgendwann war er halt bei, I don't know, 500.000 und dann standen halt alle oder fast alle. Das heißt, je größer quasi die Anzahl der geretteten Leben ist, desto moralisch nachvollziehbarer ist es anscheinend, ein Leben dafür zu opfern. Und damals habe ich das, glaube ich, ich, auch irgendwann aufgestanden an einer bestimmten Zahl. Aber ich muss mittlerweile sagen, nein, <lacht> absolut gar nicht mehr der Meinung, wie ich damals war. Ich finde nicht, dass ein Leben genommen werden sollte, egal wie viele man damit rettet. Also Philosophie ist ja immer so eine Denkweise. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr diesen Ansatz seht, ob ihr da irgendwie dahinter steht oder das ganz anders seht, ob ihr da irgendwie mehr auf meiner Seite sagt, sage ich mal. Ähm, ich finde halt mittlerweile einfach so, warum sollten wir jemanden töten dafür, dass ganz viele andere Leute leben? Klar, es leben mehr Leute, aber jedes einzelne Leben ist doch gleich wertvoll. Also versteht ihr, was ich meine? Ich finde einfach, es ist nicht gerechtfertigt zu sagen, wir nehmen ein Leben, ist mir egal, wie viele andere dafür gerettet werden. Ich finde, dieses Leben ist so wertvoll, was dann genommen wird, es rechtfertigt es einfach nicht. So Was hat dieser Mensch, so, ja okay, mein Leben ist nicht so wertvoll wie jedes einzelne Leben der anderen. Ich finde, man muss da diese große Menge, auch wenn es eine große Menge ist, irgendwie einzeln betrachten. Aber wie gesagt, das ist meine philosophische Einstellung dazu. Äh, könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr dazu denkt. Würde mich interessieren, lasst uns gerne darüber diskutieren. Ich finde es auch trotzdem ein schwieriges Thema, auch wenn ich da jetzt so eine äh, eingemeißelte Meinung habe. Finde ich trotzdem, ist es, äh, schwierig und ich glaube, das ist auch das, was ich an Philosophie so gehasst habe, dass man immer nicht so was Eindeutiges hat. Ich mag immer gerne Klarheit. Immer so, so ist das. Finde ich gut. Das heißt nicht, dass ich schwarz und weiß denke nur. Auch wenn das vielleicht manchmal so rüberkommt, äh, gebe ich gerne zu. Aber ja, ich mag einfach Klarheit und deswegen finde ich Philosophie manchmal ein bisschen schwierig. Gut, also das war in dem Video auf jeden Fall der zweite Punkt. Und das kann ich halt, wie gesagt, schon mal nicht so nachvollziehen. Auch gerade, weil ich halt ja auch als vegane Person sage, Tier und Mensch leben ist gleich wertvoll und gleich berechtigt. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 3, den der angesprochen hat. Da ist er nämlich darauf eingegangen, wie das Leben erlebt wird. Also ob ein Mensch das Leben, also der lebt natürlich das Leben anders als Tiere und wir können nicht wissen, wie Tiere das Leben erleben. Aber er hat es dann anhand von Cortical Neurons, also Neuronen, irgendwie ausgerechnet. Guckt euch das gerne an, den Teil habe ich nicht ganz nachvollziehen können, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat er das dann so, Verglichen, dass 106 Tiere, also zum Beispiel diese getesteten, nicht zum Beispiel diese 106 getesteten Tiere, die erleben das Leben so wie drei Menschen sozusagen. Also 106 Tiere äquivalent zu drei Menschen. Finde ich erstmal auch die Betrachtungsweise schwierig, weil, wie schon erwähnt, wir können nicht wissen, wie Tiere das Leben erleben. Und ich finde auch nicht, dass es das denn weniger wertvoll und berechtigt macht. Weil zum Beispiel... Äh, Achtung, Triggerwarnung. Ich weiß nicht, ob ich das sagen muss. Ich sage es jetzt mal sich selber. Aber eine depressive Person, die, I don't know, nur zu Hause hängt mit der Decke dem Kopf, dann würde man ja auch sozusagen, also die lebt das Leben ja auch anders als eine Person, die immer super positiv und gut drauf und unendlich glücklich ist. Und trotzdem sagst du ja nicht, das Leben der depressiven Person ist weniger wert. Die können wir ruhig, an der kann ruhig was rumgetestet werden. Also das finde ich absolut menschenverachtend. Und deswegen finde ich es auch absolut tierverachtend, zu sagen, ja, die Tiere leben, das Leben ja nicht so toll wie wir. Können wir ja ruhig an den testen, damit wir unser Leben retten. Ähm, ja, das fand ich ein schwieriger Vergleich. Also ich finde es ziemlich gruselig, eigentlich das Ganze so zu betrachten. Obwohl ich zugegebenermaßen manchmal auch so denke, wenn zum Beispiel die Fruchtfliegen in meinen Kaffee fliegen und da drin ertrinken, Denke ich mir auch so, okay, ärgerlich. Aber es ist nicht so, ich, ich wäre nicht so, also ich wäre, wenn ich aus Versehen ein Kaninchen überfahre, wäre das schlimmer für mich, sagen wir so. Und da bin ich auf jeden Fall nicht frei vom Speziesismus, wenn man das so betrachtet. Und in dem Fall würde ich halt auch sagen, eine Fruchtfliege erlebt das Leben bestimmt nicht so wie ein Kaninchen. Und das ist dann im Endeffekt der gleiche Gedanke, I know, und es widerspricht sich dann mit meiner Denkweise. Aber ich lerne ja auch noch, das alles so zu sehen. Auf jeden Fall fand ich die Betrachtungsweise, die der Plant-Based-News-Mensch erzählt hat, schwer. Und was ich am schlimmsten daran finde, er sagt dann zwar so: Ja, Tiere leben das Leben nicht so wie wir und wir können halt 2000, jeder von uns kann 2000 Leben im Jahr retten, wenn er dieses Impfmittel, und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, diese Pandemie gerade, das ist eine natürliche Selektion, weil wir selber daran schuld sind. Wir sind schuld daran, dass das passiert ist. Theoretisch, wenn man das mal ganz böse ausspricht, müssen wir auch einfach dafür büßen. So, ich weiß, das klingt jetzt ganz grausam und menschenverachtend wahrscheinlich. Aber so ist es theoretisch von der Natur gewollt. Jetzt kann man auch wieder argumentieren, ja, Krankheiten sind auch von der Natur gewollt und wir haben Medizin entwickelt, die dagegen angeht. Ist auch so, ist auch eigentlich unnatürlich. Trotzdem ist es ja gut, dass es Medizin gibt, aber ich finde es halt schlimm, dass Tiere dafür büßen müssen. Also ich bin an sich nicht dagegen, zu sagen, Medizin äh, ist gegen diese natürliche Selektion, ist ja auch, ja wie gesagt, gut. Und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass dieses Impfmittel da ist, was ich halt scheiße finde, ist, dass es an Tieren getestet wurde. Und dass Tiere dafür büßen müssen, dass wir einfach Kacke sind. Das finde ich eigentlich das Schwierige daran. Wenn das ohne Tierversuche auch so kommen wäre, dann wäre die Sache ganz anders. Dann ist es trotzdem unsere Schuld und wir müssen was an der Ursache verändern und nicht an den Symptomen, bin ich dann trotzdem noch der Meinung. Aber dass es an Tieren getestet wurde, macht das Ganze halt nur schlimmer. Und wie ich in der letzten Podcast-Folge letzte Woche gesagt habe, ist es ja auch nicht notwendig gewesen. Ja. Ich habe das gestern so ein bisschen für mich damit verglichen, wenn jetzt wir wieder bei diesen utilitaristischen Gedankenexperimenten sind. Beispielsweise müssten wir jemanden äh, töten, um ein Flugzeug zu retten, was sonst abstürzen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt mit einer Person, die man tötet, retten würde. Aber mal angenommen, es ginge. Aber wenn diese Leute zum Beispiel selber daran schuld sind, dass es abstürzt, und wir dann aber eine andere Person, eine unschuldige Person töten, damit diese ganzen Menschen überleben so sagen wir 300 Menschen im Flugzeug, die sind selber dran schuld, dass das Flugzeug abstürzt, aber wir haben jetzt eine Person und wenn wir die töten, dann können wir das, diese Menschen retten. I don't see it so. Das wäre so böse, weil die Person nichts verbrochen hat, nichts damit zu tun hat, dass diese Menschen schuld dran sind, dass deren Flugzeug abstürzt. Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist. Eine gute Metapher, keine Ahnung. Ich habe das gestern für mich ein bisschen so definiert. Und deswegen finde ich es einfach böse zu sagen ja, die 106 Tiere, dafür können wir so und so viele Menschen retten, aber die Menschen sind halt schuld daran. So, es ist einfach, ja, I don't agree. Trotzdem, um das Ganze jetzt abzuschließen, mit dem ersten Punkt, dass man halt keine neue Nachfrage kreiert, das war schon so ein Punkt, wo der mich so ein bisschen hatte, wo ich so war, ja, okay, I see. Ich habe immer noch ein blödes Gefühl, wenn ich daran denke, das zu benutzen, wo halt so viele Tiere gelitten haben. Und quasi auf deren Kosten Menschenleben zu retten. Ja, natürlich ist es toll, dass wir Menschenleben gerettet haben. Aber im Endeffekt, ich will nicht sagen, wir haben es besser nicht besser verdient. Das klingt halt wieder so böse. Aber wir sind halt selber daran schuld. Und ja, irgendwie fühlt es sich dann doof an, die Tiere dafür auszubeuten. Aber Fakt ist, es ist halt alles einfach schon da und man kreiert keine neue Nachfrage, wenn man sich jetzt impfen lässt. Ich muss nach wie vor drüber nachdenken, aber das hat auf jeden Fall schon ein bisschen meine Sichtweise verändert. Ich fand es wichtig, das nochmal mit euch zu teilen. Und wie immer interessiert mich sehr eure Meinung dazu. Deswegen schreibt mir doch gerne auf Instagram at kara dromont und ja, lasst mir da einfach mal, lasst mich wissen, wie ihr zu dem ganzen Thema steht, ob ihr meine Gedankengänge nachvollziehen könnt oder wie eure Gedankengänge sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören, es ist wieder relativ lang geworden für meine Verhältnisse und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, Nacht, whatever. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao, kakao.